0: Sokolští nadšenci v dokumentu, renesanční inspirace malíře Ivana Exnera nebo Praha pod mikroskopem v kempu. Tentokrát nevynecháme ani měsíc autorského čtení, nepravdivé sonky o lásce na divadelních prknech nebo komorní edici hudebního festivalu Beats for Love. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu týdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Dva, 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 tři, dva, čtyři, dva, pět, dva, dobrý. Ve zdravém těle zdravý duch nebo buďte věrní sobě, pravdě a spravedlnosti. Možná jste poznali některá z hesel sokolského hnutí s téměř 160 letou tradicí. Cvičenci se dodnes jednou za šest let scházejí v Praze na sokolském sletu, kdy se snaží z nedokonalých lidí vytvořit dokonalý celek. Poslední velkolepou událost z července 2018 zachytila v dokumentu naznačky slovenská režisérka Mária Pinčíková. Před třemi lety se schodu okolností ocitla v tělo cvičně, kde se stovky lidí připravovaly na masové osmiminutové vystoupení. Mezi účastníky nechyběly děti, ale ani 90 letí seniori. Pokračuje režisérka Mária Pinčíková.
1: Když já jsem na Sokole nevěděla nedělá, se prýznám takmer nič, nebo já jsem vlastně mladší generace, tak ono to bylo zajímavé, lebo tam vlastně tedy nasičovala najstaršia generace Sokole, to znamená, že tam byly 80 se 90-roční a tak, tak... Na to vlastne fascinovalo, že to dobrovoľne a v noci o 9.00 a vlastne, že 6 rokov sa pripravujú na niečo takýmto spôsobom. Viete, čo tak u hlavne asi nie je ojevalo tam cvičenie, ale je to taká komunitná záležitost, že majú rovnaké odnoty ale vlastne sa a to cvičenie je také k tomu pridružené.
0: Říká Mária Pinčíková. Za protagonisty celovečerního snímku si proto zvolila věkově vzdálené cvičence. Dospívajícího Radka, jehož rodina je součástí Sokola po mnoho generací a 75-letého cholerického trenéra Mirka, který je rozeným perfekcionistou. Termín sletu se ve filmu neúprosně blíží a organizátoři čelí s matkům zrcadlícím éto z bratrstva i všechny odstíny lidské povahy. Dokument na značky vstoupí do českých a slovenských kin ve čtvrtek 1. července.
1: Co se to tam děje vzadu? Zpátky předtím, než jsme začali klusat.
0: Tento song bych chtěla věnovat vám všem, abychom si společně zavzpomínali na naše platonické lásky. A že jich nebylo málo. Znáte ten pocit, když se vám vlezlá písnička chtě nechtě zareje pod kůži a ne a ne ji dostat z hlavy? A nebo co hůř, když si texty songů vztahujete na vlastní život a podvědomně je považujete za předobraz vzorců partnerských vztahů? Zakladatel evoluční teorie Charles Darwin tvrdil, že veškerá hudba je o lásce a sexu. Lidé podle vědeckých studií vytvářejí melodie už více než 40 tisíc let a podle slavného biologa s nimi mají stejný záměr jako ptáci, tedy přilákat libým zvukem příslušníky opačného pohlaví. Výchozí premisu zkoumají tři ženy v představení This is not a Love Song z repertoáru divadelního souboru Uf ten život. Do jaké míry se necháváme ovlivňovat líbivými singly s vizuálně útočnými videoklipy a jakými nositeli informací a hodnot se potom stáváme? To budou řešit Nataše Bernářová, Katařina Císařová a Lucia Čežinská pod režijním vedením Sáry Arnstein. Asi
1: můj úplně prvotní impuls byl, když jsem si přečetla takový komiks od švédské autorky Lis Stromquist a ona tam vlastně uh, nějakým způsobem komentuje uh, lásku a milostní vztahy a uh, mluví tam o takových stereotypech patriarchální společnosti a v jednom momentu tam ona vlastně zmiňuje milostní písničky a mluví tam o nějakém jako toho, jak se v nich zrcadlí toxické vztahy, a my to nějakým způsobem potom absorbujeme. Tak koupila třeba knížku Love Songs od Teda Joy, kde vlastně je taková uh, historie milostných písní úplně od počátku. A pak následně samozřejmě jsem to téma sdílela týmem a tam teprve začalo vznikat vlastně nějaký podhoubí toho opravdového představení. Reflektujeme mnohem víc ten popový průmysl a to, jak to nějakým způsobem ovlivňuje ten náš uh, život a to, jak když třeba vyrůstáme, tak jak s těma vlastně jsou spojeny naše emoce a na- naše vztahy a jak uh, je to vlastně takový náš jako přítel nebo kam- kamarád, který nás prováží tím
0: životem. Uvádí režisérka Sara Arnstein. Inscenaci uvidí diváci v premiéře v pondělí 28. června v Novém kulturním paláci Vzlet v Pražských Vršovicích. Původní biograf znovu ožívá s péčí divadla Vostopět, barokního orchestru Kolegium 17.4 a kina pilotů oficiálně se otevře až 1. září, ale nahlédnout do něj budete moci třeba 7. a 8. srpna při komentovaných prohlídkách v rámci festivalu Open House Praha. Did I 5 tisíc osob venku a 2 tisíce uvnitř. To je aktuálně nejvyšší možná kapacita kulturních akcí v Česku, platná od soboty 26. června, která stále zamezuje konání obřích festivalů, ale přináší možnost uvádět komornější eventy. Fanoušci taneční hudby, kteří posledních 8 let každoročně míří z kraje prázdní do ostravských dolních Vítkovic, se plného rozsahu Beats for Love dočkají až v roce 2022. Organizátoři se přesto rozhodli uspořádat limitovanou edici. Ta od pátku 2. do neděle 4. července láká na desítky interpretů vystupujících na dvou stageích, věnovaných drum and bass a žánrum house a techno. Detaily přináší ředitel marketingu Matyáš Ožana.
2: Když jsme už předem, že když budeme muset přesunout, tak určitě jako něco uděláme bude, Takže jsme se rozhodli uspořádat aspoň ten menší s tím, že letos by měly proběhnout tři edice. Další druhá bude 30. a 31. července a poslední bude 3. a 4. září. A co se týče příprav nebo kdyby náročnosti, nebyl ani tak problém jako v tom, že je to za chvilku, jakože spíš to, že se měnily podmínky,
0: že se vlády. Pod vysokou pecí návštěvníky nejprve rozproudí rakouští headlineři Kemo and Krugt a španělský umělec David Penn. Německá dj ikona Claudia Gavlas bude na programu v sobotu, kdy se představí i venezuelský producent Zerdonik. Poslední den se mohou těšit na maďarské muzikanty Jade a MNDCSP a také na španělskou divu Fatimu Haty.
2: Měli jsme jako větší plány, respektive to i větší interprety. Bohužel s ohledem na situaci, jak kdyby ohledně covidu v Evropě a různým omezením, co se týče cestování, tak jsme nemohli vůbec zatím šáhnout na interprety z Anglie, případně z Nizozemska a podobně, že jsme se dívali do Španělska, Německa, Rakouska a
0: podobně. Říká Matiáš Ožana. Jednodenní vstupenky zakoupíte v předprodeji v síti TicketStream. Není potřeba dělat věci nově, ale lépe. Takový názor zastává čelný představitel malby střední generace Ivan Exner, který si dodatečně připomene šedesátiny sólovou přehlídkou v královském letohrádku na Pražském hradě a umístění prý nebylo náhodné. je italštině znamená krásná vyhlídka. A já bych rád, aby to nebyla vyhlídka jenom z
2: Belvederu na Prahu, ale aby ta vyhlídka nebo přehlídka byla krásná. Prostoru, který je znám jako nejkrásnější renesanční
0: stavba na sever od Alp. Prostory Belvedéru z poloviny 16. století se přesně snoubí s nádechem autorových děl, ve kterých se neskrývaně hlásí k odkazu antického a renesančního umění. Historický vzor nekopíruje, ale vměstnává do motivů s vlastními duchovními prožitky. Jednu část inspirace bych hledal vždy,
2: a je to tak úplně správně, doma v České krajině v Potom tu monumentální krajinu, která je realizovaná především potom na plátek renesančních umělců, za ní si jezdím do Itálie, především do Toskánska, za Florencií, to sněrem k moři. Ale myslím, že jedna z důležitých inspirací je uvnitř člověka v duši. Já vnímám svět jako jakýsi koncept stvořiteli, jestli ho jako chceme takto chápat, měli by mohl říkat Boha, Demiurga, který se rozhodl, že bude svět vypadat tak, a trně se dopustil chyby, protože vytvořil nebo stvořil člověka.
0: rozrazuje Ivan Exner. Podle kurátora Michála Zachaře se v dnešní době téměř adoruje hnus a špína. Výtvarník naopak až posvátně uctívá estetičnost přírody a dávných architektonických stylů. Jeho plát na plániancí a specifické nálady je tedy prý nutné si labužnicky vychutnávat. K vidění bude na sto obrazů a velkoformátových krezeb, které se převážně datují z posledních třech desetiletí. Překonávat prchavost a zevšednění krásy můžete od středy 30. června až do 24. října.
1: Když si po sobě čtu text, tak si mi nestává, že bych tam nacházela významy, který jsem tam úmyslně nevložila. Protože si myslím, že autorka je někdo, kdo drží ten význam a smysl a směřování jako dost pevně v rukou. Ale co se mi stává a co je pro mě o dost cenější, je, když tam ty významy nacházejí sami čtenáři a čtenářky, upozorňují mě na ně a diskutujeme o tom.
0: Brno, Ostrava Bratislava a Ukrajinský Lvov, čtyři města, kde se po celý červenec uskuteční měsíc autorského čtení. Čestnými hosty budou v Tuzemsku slovenští spisovatelé. Na východ od republiky naopak ti čeští. Původně zvaní islandští literáti se v plné síle ukážou až v příštím roce. Pokračuje programový ředitel festivalu Petr Minařík.
2: Ten titul Čestního znamená, že se snažíme tu zahraniční linii představit v co nejširší, nejpestřejší možné variantě. Pravdu je to generačně žánrově velmi, velmi rozmanité. Jsou tam básní skiz, a autorí vadovění her, vedle autorek, které mají za sebou jednu, ale úspěšnou knihu. Na druhou stranu ten celek má dát nějakou základní představu o současné slovenské literatury. Veskrat řečeno, když z těch 31 dnů přijdete na takových 20, tak se z vás nestane slovakista a odborník. A Na druhou stranu budete opravdu, myslím, v obraze té současné slovenské literatury. Jsou tam básníci klasici, Petr Ivan Štrbka, stejně jako dá se říct ještě stále začínající být pozoruhodná Autorka Zuzana Šmatláková, já jsem teď takhle vytáhl z těch 11. Cvětí, jenom při, při jména br. nemá smysl, abych to odrečitoval, ten seznam celý, ale je to opravdu reprezentativní
0: výběr. Uvádí Petr Minařík. K letošního ročníku největšího středoevropského literárního festivalu, tak zůstává domácí tvorba. Každý den až do 2. srpna se uskuteční dvě čtení, které bude hostit brněnská husa na provázku, Komorní divadlo 12, Veselské metropoly.
2: Veľa sa o svojich vlastných textoch dozviem, keď pracujem na tých textov do iných jazykov. Prekladateľ mojich textov je môj blízky priateľ a veľa na tom pracujeme spolu. A to musím povedať, že to sú aj veľké objavy, ako on číta moje texty, pretože on ich pozná možno najlepšie na svete.
0: A na jaké prozaiky a básníky se můžete těšit? Písničkář Vladimír Merta předvede ukázky z postmoderního popelnicového románu. Hanna Lundiáková zase z jazykově zbyselé experimentální novely Co je ti do toho? Petra Soukupová představí věci, na které nastal čas a Jan Novák přečte úryvky z rozsáhlé biografie Milana Kundery. Chybět nebude ani Bianca Belová s povídkovým souborem tyhle fragmenty nebo vítěz Magnézie litery v sekci pro prozu Daniel Hradecký se třemi kapitolami nejnovějšího románu Winterbergova poslední cesta, který brzy vyjde česky, možná nechá nahlédnout Jaroslav Rudiš. Postavte si model domu svých snů. Vyrobte si originální módní kousek technikou síto tisku. Legálně si zasprejujte na zdi nebo zkuste přechod na léně vysoko nad zemí. Ve čtvrtek 1. července se rozsvítí neon u vchodu do Kempu v Metropoli, který právě o prvním prázdninovém mnu startuje nabitý letní program nazvaný Praha pod mikroskopem. Program poodhaluje vedoucí kanceláře Kempu Štěpán Bertl.
3: My jsme původně chtěli navázat na letní program, který jsme dělali minulý rok, který spočíval ve virtuálním cestování v celém světě, kde jsme v naší velké vlastně projekční stíny ukazovali Kodáň a Barcelonu a Paříž. Ale pak jsme si řekli, že že za ten rok jsme se víc začali i sami osobně zaměřovat na, na Prahu a na, na naše bydlení a našich čtvrt, naší ulici. A tak jsme vybrali místo toho vlastně Prahu pod tím mikroskopem a chtěli jsme ukázat jeden neznámé části našeho města, které s námi můžou prozkoumat.
0: Celodenní festival nabídne také komentovanou prohlídku Emaus, vernisáž výstavy zasvěcené posledním pětiročníkům České ceny za architekturu, vystoupení čerstvé držitelky ceny Anděl Amélia Syby nebo přednášku Vladimíra 518 o zapomenutí. Či nedoceněných stavbách z let 1958 až 1989.
3: Jedna z nich je právě naše budova prágrových kostek, které Karel Prágr vytvořil pro tzv. spojené projektové ateliéry a kde sídlí právě i KEMS. To je vlastně jeden z takových těch lepších příkladů, nebo dobrých příkladů, jak se dá revitalizovat architektura druhé poloviny 20. století. Co se týče třeba prágrových staveb, tak je to určitě Federální shromáždění, nebo třeba nová scéna Národního divadla.
0: Program bude pokračovat až do kon se srpna komentovanými procházkami koncerty, letním kinem nebo pub kvízy. S Pavlem Karausem se vydáte hledat ve třelce a volavky v centru města. Janek Rubeš s Kristínou Drápalovou vás zase zavedou do pražského turistického Disneylandu.
3: Tak my jsme se pokusili vybrat co nejzajímavější místa, ne nutně ty, které jsou úplně nedostupné Praženům, ale které třeba navštěvují, ale aby se na ně podívali z jiné perspektivy. Je tam třeba prohlídka pražské tržnice, což je prostě samozřejmě příklad městského projektu, který současně době probíhá, nebo také výstaviště.
0: Večery na nádvo budou patřit Oscarovému vítězi chlast, Sorrentinově velké nádheře, nebo nevšednímu snímku pro fanoušky hollywoodských trháků, Los Angeles hraje sebe.
1: This is the city. Los Angeles, my jsme
3: vždycky to letní kino chtěli udělat trochu odlehčené, protože přes rok promítáme spoustu dokumentárních filmů a proto jsme si to vybrali jako téma architektura ve vedlejší roli a vybrali jsme opravdu jakoby hrané filmy, často velice známé, jako je třeba Muž z Ria nebo Velká nádhera, Je vlastně to město konkrétní v skladě třeba Velké nádhery nebo jiných, anebo třeba fiktivní, Blade třeba Blade ukazuje nějaký třeba zajímavý, architektonický a urbanistický
0: aspekt a Štěpán Bertl. A to je z nového dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.